2: En we zijn beland in aflevering 36 met tegenover mij Kirsten van Santen met aan de knoppen Arjen Reinders. Dit is de stem van Joep van Ruiten. We hebben luisteraars verspreid over de hele wereld. En dus ook in Drenthe, Friesland en Groningen. En we gaan het in deze aflevering uitgebreid hebben over Johannes Vermeer. De beroemde schilder die volgens geluidskunstenaar Bert Scholten een gehoorbeschadiging kan hebben gehad. We gaan naar de kolom van Azing luisteren. <laughs> en we gaan het uiteraard hebben over Roald Daal. Mm. Want uh, Roald Daal, voor wie dat niet heeft meegekregen, uh, uh, ja, die, uh, is uh, in opspraak. Zeg ik dat goed, uh, Kirsten? Ja. Waarom is hij in opspraak? Uh, waarom hebben we het over hem?
0: De beste man leeft niet meer. Hè? Dan misschien uh, moeten we dat er even bij zeggen. Hij is al sinds 1990 dood. Um, het is een kinderboekenschrijver. Dat weten de meeste mensen wel. Uh, ik ben ermee groot geworden. Mijn vader las dat voor. Ik, heb het, uh, ik lees het nu voor... aan mijn kinderen. En Robert Daal, zijn boeken zijn... gevuld met... rotkinderen... vetzakken... Uh, stramme stroharen... Uh, uh, rotouders... Nou, uh, het is een... Loeders. Loeders uh, het is een gruwelijke universum... Waar, waar meisjes bij aan hun vlecht... over het schoolplein worden geslingerd... door vrede juffen... Nou, om van te smullen. Alleen, de tijd lijkt Roeldaal te hebben ingehaald, de tijdgeest. Want veel van zijn bewoordingen uh, liggen gevoelig bij bepaalde mensen. En zijn uitgeverij, uh, Puffin, uh, Britse uitgever, heeft in samenspraak met zijn erven, erven ja. besloten een aantal dingen te veranderen.
2: Ja, en daar doet iedereen enorm druk over.
0: Dat is, iedereen buitelt over elkaar. Um, uh, nou, het is ook niet niks. Ik heb een paar voorbeeldjes. Hij heeft het altijd over kleine mannetjes gehad. Nou, dat, dat kan niet meer. Dat zijn kleine mensen mm -hmm. geworden. Heel opmerkelijk. Uh, hij, heel vaak zijn bij hem, bij Robert Daal vrouwen cashieres of typistes en... In de nieuwe aangepaste versie zijn het topwetenschappers of ondernemers.
2: Oké, okay, die hebben promotie gemaakt.
0: Maar dus dat vind de... ik heel lullig voor die cashieres en typistes. Want daar, wat is over inclusiviteit gesproken? Oh, die dus,
2: zijn eruit gewipt. Ja, alsof
0: ja. dat een, een beroep is wat niet genoemd wordt. Ga, Gaat tegenwoordig
2: scannend natuurlijk. Dat, ja, heel <laughs> ja, dat is fantastisch, ja.
0: Maar uh, vader is een boer. Nee, de ouders zijn boer. Mathilda, het briljante meisje uit het gelijknamige boek... Bij roald Dahl Kipling, nou die is ook in opspraak. Nu leest ze Jane Austen. Oké, okay. het is allemaal zo braaf geworden, Joep. Vind je niet? Uh,
2: uh, ja, 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 nou nee, ik, 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 ik volg dit natuurlijk ook. En wat mij opvalt, is die opwinding in Nederland om een Engels boek, hè? Ja. een Engelse vertaling. Dat is het uh, uh, ook niet alsof dat een nieuw is. Dit gebeurt al jaren, ja. er zijn al jaren sensitivity. Uh, lezers die, uh, die kuisen boeken op uh, woorden die niet meer kunnen. In Amerika gebeurt het op grote schaal. Er worden halve bibliotheken leeggehaald om, uh, yeah. om dat een beetje uh, bij de tijd uh, te krijgen. En nu ineens gaan wij in Nederland, omdat het een kinderboek is, gaan we daar heel moeilijk over. Doen. Maar het gaat niet om, <lacht> om Nederlandse kinderboeken, Nederlandstalige kinderboeken. Het gaat om Engelstalige kinderboeken. Dus ja. ik vind de verontwaardiging die er in Nederland is. Uh, opvallend. Laat ik het even, even eufemistisch uitdrukken. Ik vind het opvallend, ja.
0: Ja, vind je het overdreven? Uh,
2: nee, ik vind het niet overdreven, want voor mij hoeft dat ook allemaal niet. Maar het woord neger gebruiken wij ook niet meer in, uh, in Nederlandse boeken en dat wordt ook opgekuist tegenwoordig. Dus wat dat betreft, ja. Uh, ja, hoe ver kun je daarin gaan? Men gaat er in, uh, in, in Engeland blijkbaar heel ver in... En ze hebben daar uh, redenen toe. En ik kan me daar ook nog iets bij voorstellen, sprak, vertel. sprak de advocaat. Vertel, de vertel. Op het moment dat jij kinderen voorhoudt dat uh, andere kinderen of mensen die dik zijn ook meteen lelijk en dom zijn. Dan, dan gaat men dat internaliseren. En dan gaat men denken inderdaad als je een dik iemand ziet van oh, die is meteen Wat dom. Wat een sukkel. Ja. Ja. Uh, en dat is in de Nederlandse, we hebben natuurlijk Dick Trom en, uh, en Billy Turf. Dikkertje Dap. Uh, die zijn dom en die zijn lui. Dat is natuurlijk eigenlijk toch heel serieus. Ja, dat is niet. niet, niet dus jij,
0: jij, jij kan je hier deels in vinden, begrijp ik.
2: Uh, ik. Ik vind niet dat je het met terugwerkende kracht moet doen. Ik, denk dat het, ik kan me heel goed voorstellen dat je tegenwoordig als auteur. dat je uh, let op je woorden en dat je denkt over wat het effect daarvan kan zijn. voor de beeldvorming. Dat denk ja, ik wel. Ja. Dat je
0: je verplaatst in de schoenen van. Ja, ja je dat je, dat je
2: iemand, die, die iemand van kleur ook niet meteen als dom en lui afschildert... zoals twintig ja. jaar geleden is. Ja. Dus zo'n rare beweging is het natuurlijk niet.
0: Ja, maar dit gaat natuurlijk best wel ver. want dat, Bijvoorbeeld, een, uh, wat er dan gebeurt met een kunstwerk. Hè? Ja. Uh, hij, hij, hij gebruikt mooie taal. Ja. Uh, en wat gebeurt er dan met de heksen? Die zijn kaal, die dragen pruiken om hun hekserigheid te ja. verbergen. Ja. Nou, het woord heks is natuurlijk al, uh, daar kan je van alles over zeggen. Vrouwen, heksen. Maar goed, die, die zijn er nou helemaal in uh, het universum van Roald Daal. En nu is er een zin aan toegevoegd. En dat vind ik zo'n lelijke zin. Maar, zeggen, schrijven ze dan, er zijn ook vrouwen die pruiken dragen... waar niks mis mee is. Ja, ja dan kan je bijna niks meer zeggen wat knarst of schuurt of nee. pijn doet, dan wordt, het, dan wordt de taal ook lelijk... en dan ga je aan zijn uh, je kunstwerk gaat, sleutelen. Gaat, ja,
2: en dat ben ik met je eens. Dus met terugwerkende kracht vind ik het dus geen goede, goede ontwikkeling. Ik vind het dat je wel bewust bent als schrijver... en je moet niet in een kunstwerk gaan zitten krassen. Dat is alsof je, nou ja, wat is het, het, het Joodse bruidje... dat je denkt, ja. van, nou, dat, dat, dat moet eigenlijk uh, niet religieus... Dus dat, we gaan daar even met een mes in zitten werken. Dat moet natuurlijk niet. En dat gebeurt natuurlijk nu wel. Dus die verontwaardiging, ik snap hem wel. Maar het gaat mij eventjes om de opwinding nu ineens. Oh, We ja. hebben het over polarisatie. Nou, de, de, de polarisatie die wordt altijd uh, in onze kringen gezegd. Ja, dat, dat doen de rechtse mensen. Maar de linkse mensen kunnen er ook wat van. Ja, nou <laughs> ja,
0: ik wind me er wel heel erg over op, moet ik zeggen. En vooral uiteindelijk omdat het gewoon een geldkwestie is. Het, het is... Kijk,
2: dat je een nieuwe boek moet kopen of zo? Nou,
0: ja, nou, nee, ja. ja. Kijk, die... Ik denk
2: dat er de een run komt op tweedehands.
0: <laughs> ja, ja. Ik, ik koester ze. Maar ja. Netflix heeft in 2021 al die titels gekocht. Oh, ja. En de Ervendaal hebben naar schatting, las ik in de Volkskrant, uh, uh, 500 miljoen dollar oh, je, verdiend. Ja. Netflix, Amerikaans bedrijf, uh, heeft een klantenkring waar misschien bepaalde dingen heel gevoelig liggen. Uh, het is puur een economische achtergrond. En dat maakt het um, kwalijk. Uh, kwalijk, want dan, dan wil ik gewoon... Je kan van Rodaal, die niet een hele lieve jongen alleen maar was, kun je zeggen wat je wilt, maar van zijn werk blijf je af. Uh, en die economische ja. belangen, uh, die dringen dus het artistieke nu binnen. Ja. En dat is zorgelijk.
2: Ja. Ik zie het inderdaad. Disney doet dit ook al jaren. Hè? Die maakt ook, laten ja. we zeggen, de sprookjes ook uh, wat, wat uh, neutraler. Zodat er geen klap meer aan is. Alle gruwelijkheid gaat eruit, wordt schoongewassen. En dat is om een grote markt te bedienen. En op het moment dat je aangeklaagd kan worden omdat jij ja, uh, discriminerende taal gebruikt, dan, dan, dan heb je de hordes achter je aan en dan, dan zijn de economische belangen heel groot. Dus dat economische belang, dat is heel goed dat je dat zegt. Ja. Dat, is, uh, dat speelt mee. En blijf inderdaad van die oude kunstwerken af, maar doe het nu, doe het beter dan vroeger. Dat lijkt, mij, nou, dat lijkt mij de les. We
0: zijn het denk ik toch wel eens.
2: Uh, nee, we zijn het helemaal niet met elkaar eens. We, we, we ronden, <laughs> ronden dit af, want we, we ronden dit af, want we gaan het hebben over Vermeer, zoals ik al ja. ja. De meest populaire tentoonstelling van dit moment is te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat heb je meegekregen, Kirsten. Mm -hmm. Heb ik het over de expositie, waarbij 28 van de 37 schilderijen worden getoond die Johannes Vermeer heeft gemaakt. Nou, die tentoonstelling is zo populair dat er geen kaarten meer te koop zijn. Maar er zijn alternatieven voor wie naast de kassa heeft gegrepen. Zoals in Museum de Prinshof in Delft en het Mauritshuis in Den Haag. Daar gaan we het straks ook nog even mm. over hebben. En er is televisie. Bij Omroep Max is er een concours waarbij schilders een eigen versie maken van een verloren gewaand doek van Vermeer. Nou, wat Omroep Max ook heeft gedaan is geluidskunstenaars vragen een audiovertaling te maken van de verloren werken. En een van die geluidskunstenaars is de in Assen geboren en getogen muzikant. ...podcastmaker Bert Scholte. En die kroop in het hoofd van Vermeer... ...voor het verloren gewaande schilderijtje... Het ...Tweede Straatje. En als het goed is... ...krijgen we Bert aan de telefoon. Met Bert. Dag Bert, Joep van Ruiten... ...van Dagblad van Doorde, ja. Leerhoek de Courant... ...hooggeëerd publiek. Je bent live bij ons... ...aanbeland in de podcaststudio... ...om te praten over jouw jouw, jouw... ...jouw audiokunstwerk... Uh, het tweede ja. straatje van Vermeer. Maar eerst eventjes over uh, jouw tijd in Assen. Ik gaf al aan in onze ja. aankondiging dat je geboren bent in Assen. Was je toen ook, in, tegenwoordig woon je in Rotterdam. Maar was je in Drenthe ook al bezig met, uh, met audio?
3: Um, ja, ik, 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 ik zat toen veel in bandjes. Uh, dus veel in bandjes speelde in mijn tijd in Assen. Uh, dus op de middelbare school zat ik... Uh, en daar waren allerlei bandjes. Dus dat. Ja, ik was wel heel veel met muziek bezig. Ja,
2: maar geen, dat uh, is... geen kunstwerkjes maken, zoals u dat uh, nu gedaan hebt, uh, veronderstel ik.
3: En nee, dat zat er toen nog niet zo in. Dat was meer, uh, meer echt. Uh, ja, muziek en uh, punkrock en uh, dat, soort, uh, dat soort dingen.
2: Ah, okay. dus,
3: maar dat is langzaam gegroeid. Eigenlijk wel heel erg daarvan uit. En vanuit die interesse is dat wel uh, gekomen. Natuurlijk.
2: Ja, ja, en ik afgaand op wat wij beluisterd hebben aan je podcast, veronderstel ik dat jij geen drummer bent, maar een, een toetsenist. Of een bassist, uh, er zit ook diepe bassen in.
3: Ik klopt, nou ja, ik ben wel drummer. Oh, Ja, ja ik ben eigenlijk vanaf, uh, ja, in die bandje heb ik altijd gedrumd, maar langzaamaan is dat inderdaad uitgegroeid met... Uh, Synthesizers, gitaren en, en uh, allerlei okay. andere instrumenten. Ja, ja.
2: multi-instrumentalist, oké. Okay. In ieder geval ja. een, een die ook iemand met de, met, die goed met de knop over is. Jij kreeg een vraag van Omroep Max uh, om een, een, een podcast te maken bij, uh, bij een verloren schilderij van Vermeer. Wat, uh, wat wilden ze van je? Uh, nou,
3: eigenlijk een interpretatie maken van zo'n verloren schilderij. Dus je hebt die, die, die zes verloren schilderijen, of die zijn verdwenen, of er is ook eentje gestolen. Ik kreeg het tweede straatje toegewezen. Ja. En uh, nou ja, er is eigenlijk een oude soort veiling uh, 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 geweest. En daar is een soort boekje van overgebleven. Of eerder een soort catalogus van die, die schilderijen. En er staan een aantal bekenden op. En dus ook een aantal omschrijvingen van schilderijen. die we dus nu niet meer kennen. Uh -huh. um, en daar stond dus ook het tweede straatje tussen. En dan moet je je een beetje voorstellen dat dat nou. Uh, die omschrijving klinkt dan zoiets van. Uh, uh, ...het tweede straatje, uh, nog, nog zo'n soort van stadsgezicht van Delft. Uh, en, en dat is het. Ja. Dus het is, de informatie die je krijgt is vrij, vrij sumier. Heel
2: sumier, ja, ja.
3: Ja, dus je moet het eigenlijk uh, vanuit de andere ...tenminste, zo ben ik te werk gegaan... Uh, ...vanuit de andere werken die, die erop lijken... Uh, ...eigenlijk uit gaan vinden van, nou ja, hoe, hoe, zou, hoe zou die nou te werk zijn gegaan... In welke periode zit hij? Dat was voor mij ook belangrijk. Wat is er in die tijd gebeurd? Ja. En welke schilderijen maakt hij ervoor of daarna? Dat is dan ook een beetje een gokwerk, omdat sommige schilderijen zijn niet helemaal duidelijk gedateerd. Dus dat zou bijvoorbeeld, het melkmeisje zou na dit schilderij kunnen komen, maar het zou ook ervoor kunnen zitten. Ja. Ik heb gedacht dat hij ervoor zat. Um, dus, nou ja, voldoende. Want op een gegeven moment heeft hij drie, dus drie buitenschilderijen gemaakt.
2: Ik heb ooit een keer een straatje gezien, dus dat is dan waarschijnlijk het eerste straatje ja. gezien. En je hebt ook het gezicht op Delft, wat in het Mauritshuis loopt. Dat is echt een, een, ja, een stads, stadsbeeld. Wat wist jij vooraf van, van Vermeer?
3: Um, nou, ik ben uh, in de tijd dat ik op de kunstacademie zat, een keer op een excursie geweest naar het Mauritshuis. En daar ging het uh, Meisje met de Parel. En dat is denk ik ook wel het bekendste schilderij. Ja. Dus dat. Ja, dat, dat die herinner ik me heel goed. Alleen ik, ik, ik moet wel toegeven dat ik eigenlijk niet zo goed wist van alle, uh, alle interieurs die vermeer gemaakt, heb. Die ik eigenlijk nog wel zelf veel mooier vind dan, dan uh, een meisje met een paar. Ja, die, zoals de, de brieven, de, de
2: vrouw en uh, ja,
3: ja, ja, dat soort. Uh, precies. Dus, dus dan zaten vaak een persoon in ruimte of twee personen en dan valt er eigenlijk altijd valt het licht van links naar binnen. Ja. Een van serene sfeer waar altijd een soort, toch een soort spanning tussen die mensen zit. Van oh, wat gebeurt hier nou? Het ja. zijn ook een beetje een soort raad, raad, raadbeelden zeg maar, van wat, wat, wat gebeurt hier nou? Zeg
2: maar. ja, ja. Uh, het is heel voor de hand liggend om in podcast op zoek te gaan naar een, uh, een verloren gewaant. Dus een uh, schilderij, een soort kweest van te maken. Dat heb jij niet gedaan. Dat is eigenlijk heel verrassend. Jij hebt voor een hele andere aanpak uh, gekozen. Kun je iets vertellen over jouw aanpak?
3: Um, ja, nou ja, ik, ik was gewoon heel benieuwd van hoe, wat ging er in vermeers hoofd om in die tijd. Dus ik, ben, ik, ik heb geprobeerd om in zijn hoofd te kruipen. Dus eigenlijk een beetje nou ja, zijn, hem te gaan spelen, hem te gaan vertolken eigenlijk. Um, en uh, ja, ik ben uitgegaan van een uh, explosie die plaatsgevonden heeft in Delft uh, van het uh, Kruidmagazijn. En ik vroeg me daarbij af van, heeft hij daar uh, gehoorschade bij opgelopen? En... Uh, hoe zou dat dan invloed gehad hebben op zijn schilderijen... en vooral op dit buitenschilderij? Ja, een dove schilder. Ja, doof of slechthorend. Of, okay. uh, uh, nou ja, tussen. Ik, ik ken een aantal mensen die, die hebben daar last van. Ja. En dat is gewoon een heel ingrijpend uh, ding in je leven... waar, waar zeg maar, te weinig geluid uh, niet fijn is. Te veel ook niet. Het is heel lastig om mee om te gaan. Er ja. heb er zelf gelukkig geen last van... Maar uh, ja, ik vond dat een uh, soort van, omdat het dus zelf ook wel, ja, het lijkt mij heel eng om het te hebben, zeg maar. Mm -hmm. Dus in die zin leek het me interessant om te onderzoeken van, nou, wat nou als hij daar last van ge uh, heeft gehad door die explosie die er toen plaats heeft.
2: Ja, ja, en wat voor invloed heeft dat dan op je manier van werken en je onderwerpkeuze? Dat, staat, dat, dat is, komt heel goed uh, naar jouw uh, podcast uh, uit je podcast naar nou, vooruit uit jouw geluidskunstwerk. We gaan die explosie gaan we aan het eind van ons gesprek even laten horen. Want ik was daar wel okay, nieuwsgierig ja. naar. Nou, hoe ben jij in hemelsnaam aan een, aan een vuurwerkexplosie gekomen? Dat, kun je dat ergens kopen of heb je die zelf gecomponeerd? Hoe heb je dat aangepakt?
3: Ja, dat is eigenlijk een, een collage van heel veel fragmenten. Maar ook, uh, 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 ja, ik heb daar synthesizer-geluiden onder gezet. En het is eigenlijk een, uh, ja, een soort van compilatie. Een gelaagd stuk geluid, zeg maar, wat je hoort.
2: Ja, ja, maar het idee, het idee dat, dat Vermeer een gehoorbeschadiging heeft, heeft opgelopen, is er iets over bekend? Zou dat kunnen? Ik bedoel, dat die, dat die explosie heeft plaatsgevonden, dat, dat staat in de boeken. Ja, maar... ja. Nee, dat,
3: dat, dat hij gehoorschade zou hebben, dat is echt een, een, een verzinsel van mij, zeg maar. Of iets wat ik, een soort van associatie die ik had bij, bij zo'n explosie. Ja. En het kwam er eigenlijk van, vandaan dat ik dacht van... oké, okay, nou hoe ga ik als ik iets met die explosie ga doen? Omdat, nou ja, dat lag voor de hand. Voor mij. En toen dacht ik van ja, hoe, hoe klinkt dat nou altijd als je een film kijkt van explosie? En dan hoor je eigenlijk altijd naar die explosie hoor je zo'n... zo'n cine-stone yeah. Die hoor je dan opkomen, weet je wel. Zo'n effect van oh, mensen hebben gehoorschade. En toen dacht ik, maar, maar wat als hij gehoorschade heeft? Yeah. Um, dus eigenlijk vanuit een soort van, nou ja... Een, uh, hoe, hoe dat vaak klinkt in films of in, in geluidstukken. Ja, je, je, uh, je
2: hoort zijn hersenen kraken uh, in jouw yeah.
3: podcast. <laughs> dat, ja,
2: ja.
0: Bert, uh, Keers van Santen hier. Ik uh, ben de co-presentator. Ik, ik heb hem ook geluisterd, jouw podcast. En daarin uh, uh, spreek je uh, namens Vermeer. En horen we hem uh, uh, aan mm -hmm. het woord. Hoe heb jij um, uh, uh, gepoogd hem al dan niet tijdelijk... Te worden? Wat, wat hoe, hoe, hoe verplaats je je in iemand van zo lang geleden waar eigenlijk maar zo weinig over bekend is?
3: Um, ja, dat is. Ik, ik ben ergens ook wel redelijk vanuit mezelf gaan werken in die zin van omdat er zo weinig over hem bekend is. Het is er, misschien wel een van de, uh, ja, de bekende schilders waar eigenlijk het minst over bekend is, mm Het -hmm. heeft het minst aantal schilderijen. Uh, 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 gemaakt. Um, maar wat mij wel heel erg hielp eigenlijk was um, door naar het Rijksmuseum te gaan en um, zijn werk te bekijken. Maar wat ik ook interessant vond is uh, om het werk van als het tijdgenoten te zien, die eigenlijk in die... Dat was nog voor de huidige tentoonstelling, maar, maar bijvoorbeeld het werk van Jan Steen hing daar ook. En uh, die... Eigenlijk gaat hij schildert hij ook nou ja, interieurs en en ook buiten, bijvoorbeeld van bakken, voor een bakkerij. En dan zie je wat meer van, oh ja, dit is hoe die wereld er ook uitgezien heeft. Dus dat was voor mij ook een soort van... Uh, vermeer schildert natuurlijk een bepaalde visie op de werkelijkheid die vrij sereen is. En die, waar die natuurlijk ook heel veel weglaat. Ja. Het is bekend dat hij in zijn eigen werk heel veel weg geschilderd heeft. Maar ook, überhaupt laat hij heel veel weg.
0: Maar heb je... Dus, heb je kunnen voelen hoe het is om vermeerd te zijn. Heb je hem leren kennen doordat je je zo intensief met hem hebt bezig gehouden? Heb je ontdekt wat voor man dat was?
3: Um, ja, kijk, zeker weet, weet je dat natuurlijk nooit. Kijk, dit is een interpretatie en um, ik, ja, voor mijn gevoel, ik heb sowieso zijn werk veel beter leren kennen. Ik weet niet of ik de persoon veel beter heb leren kennen, omdat het, ja, ik ben natuurlijk ook bewust van dat ik een interpretatie maak en daar zit ook mijn uh, blik en mijn... Ja, de huidige tijd geeft, zit daar natuurlijk ook in.
0: Ja, dus, weet, uh, je, weet je wat ik namelijk altijd denk? Ik weet, dat is op niks gestoeld. Um, maar ik denk altijd dat Vermeer heel verlegen was.
3: Ja, ja, ja
2: Introvert. Om, een omdat, een
0: omdat, hij, omdat hij zo ja. zacht kijkt. Ja, dat kan. Maar ja, maar ja dat, dat is nou ja,
3: dat, een puur dat, dat zit er ook, ook wel... In, in die zin zit dat ook wel een beetje in het stuk. Omdat hij... Um, hij is ook op een gegeven moment uh, door die gehoorschade mijt hij het eigenlijk om naar buiten te gaan. Uh, en dat was dan een interpretatie die ik had. Hij heeft die gehoorschade en hij zit telkens binnen te schilderen. Hij maakt daarom die interieurs. Hij gaat daarom niet naar buiten. En op een gegeven moment denkt hij toch, nou ik wil toch naar buiten. Omdat daar uh, vind ik nou ja, de, de, de realiteit die hij zocht. Of, of. Hoe ja. hij
2: de wereld, wereld af wil beelden. Ja. Jij, jij hebt uh, je podcast gemaakt vlak voor, ja, eigenlijk voor de opening van die grote Vermeer tentoonstelling. Heb je de tentoonstelling nou zelf gezien? Hij is uitverkocht. Ik bedoel, uh, Ik ja, Heel veel mensen kunnen er niet heen. Maar heb jij hem gezien? Ik, ik mag... heb hem
3: nog niet gezien. Ik heb wel kaartjes. Oh, dat is, um, dat is dus goed heb... om te horen ja. in ieder geval. Ja. 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 Dus ik moet nog even afwachten. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ja. ja. Nou. Dus, uh... Uh,
2: als je gaat kijken wensen we je heel veel plezier. Wij hebben veel plezier beleefd ja, aan, je, aan je podcast in ieder geval. En uh, er komen nog meer afleveringen. Want jij bent een van de zes makers die, uh, die een, een, ja, zich hebben laten inspireren door een uh, verloren gewaand kunstwerk van Vermeer. Die zijn uh, te beluisteren op uh, Spotify. Dus als u uh, deze podcast heeft uh, afgeluisterd, dan kun je meteen door naar die van Bert Scholten en uh, van zijn collega's. Bert, ik wil je danken. Uh, tot een Ook volgende keer. Heel
3: veel dank. Oké, okay. okay, dankjewel. Dag.
2: Ja, dit is een prachtige podcast. Ja. Het was wel goed eventjes om te weten, uh, voordat Arjen de explosie laat, uh, laat horen... dat de uh, aflevering die wordt gemaakt door Wisse Beets. Die woonde in Diver, nou, dat is uh, in Drenthe... en uh, hij ging aan de slag met het zoekgeraakte schilderij Venus, Jupiter en Mercurius. Een grote rol in die podcast heeft lerares Ali... van de Rijksscholengemeenschap in Diver.
3: Kassel ander als en... Ja, ik liep dus over straat en ik denk niks aan de hand, weet je wel. Ik loop daar, een mooie dag. En nou, ik loop langs de bakker, hoe heet die, van Ruiten. En uh, ik zeg van, hé, hey, hoe is het? een oh, rondje gemaakt, oh, leuk, weet je wel, mensen gezien. En toen deed ik dat ook nog echt veel vaker. Toen kon ik dat nog aan. En uh, ja, ik daar een beetje rondwandelen, mijn dagelijkse rondje doen. Ik had, uh, ik had in die tijd, ja, ik, ik schilderde veel. Maar ik, ik wist niet, ook toen al niet eigenlijk wat ik moest schilderen. En, um, en dus ik een beetje door die stad dolen, weet je wel, inspiratie op doen. En uh, nou. En op een gegeven moment kom ik dus bij dat gedeelte van waar dus blijkbaar al het buskruid opgeslagen was. En. Uh, nou, echt, uh, ja, dus ze gingen daar naar binnen, blijkbaar, achteraf. En uh, ja, dus is het is een hele tijd.
2: Ik ben benieuwd hoeveel ben luisteraars we nu nog over hebben. Ja. En allemaal denken, oh. wat is het is bij mij gebeurd? in mijn, mijn gehoor gaat wat eraan. Wat
0: zijn dit voor piraten?
2: Weg hier, weg hier. Oké, okay, goed. Uh, Azing Waldhaus, daar ben ik nu al aan toe, eerlijk gezegd. Nou, <laughs> een beetje rust. even een deuntje. Een beetje rustende de kop. Mooi flu mooie fluittonen graag.
4: Keimper K., een twintigjarige fabrieksarbeider uit Leeuwarden, was intelligent maar miste doorzettingsvermogen. Dat vond Gerard Nubé, die in 1969 officier van justitie was in Leeuwarden. Doorzettingsvermogen had Keimper wel waar het diefstallen betrof, want hij was al een paar keer veroordeeld en moest ditmaal voorkomen voor maar liefst drie zaken. Intelligentie, Keimpe had geprobeerd het Prinsessenhof in te klimmen, misschien wel langs dezelfde regenpijp als de inbrekers van maandagochtend, maar was gevallen. Daarbij had hij zijn Achillespees doorsneden. Gewond sleepte hij zich naar het ziekenhuis. De politie hoefde enkel het bloedspoor te volgen. Waar Keimpe naar op zoek was geweest en hoe het hem is vergaan weten we niet. We stuiten op hem toen we zochten naar eerdere kunstroven. Zoals die grote in 1995 bij een antiekbeurs in het voormalige Frieslandhal, waar ze ook door het dak binnenkwamen. Directeur Chris Callens had immers gezegd dat hij zich zoiets niet kan herinneren uit de 105-jarige geschiedenis van het keramiekmuseum. En dat klopt wel. Afgezien van de roof van een 17e-eeuws tegeltableau in 1980 en wat qua jonge streken valt het in het Prinsessenhof reuze mee. Ook bij het Fries Museum trouwens. Daar loert het gevaar vooral als het bezit elders is. Vier schilderijtjes op koper, in 1962 gegapt bij de restaurateur in Den Haag. Honderd stuks antiek, in 1972 gepikt uit vogelsangstaten in Veenkleerste. Destijds een dependance van het museum. Goudplaatjes en Romeinse munten van de tentoonstelling, tentoonstelling Koningen van de Noordzee. In 2001 achterovergedrukt toen de expo in het Deense Esbjerg Museum was. Uitlenen is altijd riskant.
2: Zo, nou ja, dat heeft hij weer, uh, weer mooi gedaan.
0: Hoe zat dat nou, uh, Joep, in het Prinsessenhof? Wie waren dat? Uh, waren dat Chinezen? Waren dat Vriezen? Ja, waren dat ja, uh, qua ik, jongens? Ja,
2: ik sprak een, uh, ik sprak een, een, uh, een kunstdetective en uh, die zegt van nou, het kunnen Chinezen zijn geweest, maar het kunnen ook lokale uh, uh, mensen zijn geweest die, uh, die gewoon denken van nou hier kunnen we een slaatje uitslaan. En die zijn heel onzorgvuldig met die kunstvoorwerpen ja. voor, omgegaan. Die hebben er een paar laten vallen. Ja, 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 en dat zou het mooiste zijn, want dan komen die resterende fasen misschien nog wel boven Maar als het Chinezen zijn geweest, de gaan het... ze naar China. Dan, ja, dan ga ik maar eens zoeken in China naar een paar maar, <laughs> keramische. Maar, uh... maar weet
0: je wat ik nou zou doen als ik kunstdief was? En ik zou porselein gaan stelen. En dan zou ik een, een, een kussensloop vullen met watten. Ja. En die zou ik meenemen en daar zou ik dan die. ...fragiele potjes in doen en dit, dit, dit. dit. Ze hebben, dus, ze, ze hebben het op een rennen gezet en van de elf stukken zijn er zeven kapotgevallen op straat. Ja, maar,
2: moet je eens indenken wat een paniek die jongens moeten hebben gevoeld. Want ja, wij denken allemaal dat doen ze eventjes, maar nee, het is echt nog best wel, lijkt mij, heel erg opwindend werk om iets te jatten.
0: Ja, maar dan zou ik dus zo de kussensloop met wat erin... Uh, ja, nou ja, dat zo beter, dat misschien je had ik dit niet moeten zeggen. Een doosje
2: mee moeten nemen. Ik had er overigens alleen maar dat schaaltje meegenomen. Wat 19 miljoen wat euro. Wat ru, ruw. Ru? schaaltje, wat 19 miljoen euro. Alleen dat. Ik, Kijk, sprak, in je binnenzak.
0: ik sprak een moeder op het schoolplein die daar werkt. En die vertelde, die was ontzet. Want ze zei, wij, wij hanteren die keramische producten als pasgeboren baby's. We oh ja. dragen ze op kussentjes, met handschoenen aan, teder, supergevoelig. In vol Het is ook heel plechtig stil als ze verplaatst worden. En dan die grofheid van dit, dat, uh, dat staat toch wel uh,
2: haaks ja. daarop. Als je een baby laat vallen, zijn ze niet stuk overigens. Dus nee, die stuiteren. Die, die stuiteren weer terug. Ten eerste, je hoe, je, hoe je ze laat vallen. Hè. Je moet ze niet met geweld laten vallen. Maar goed, uh, Azing uh, bedankt en tot de volgende uh, Kirsten, we gaan eruit. En we gaan er toch eventjes uit met. Uh, Jij gaat voorlezen uit dat scabreuze boek van uh, Roald Daal, uh, Oom Oswald, over die spermahandel. Nee, uh,
0: nee, 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 dat is niet geschikt voor deze podcast. <laughs>
2: Is dat wel geschikt voor kinderen, denk je? Ja, alles is geschikt voor, voor kinderen, kinderen, wat mij betreft. Ja, wat hem betreft was ook alles geschikt voor, uh, voor kinderen. Ik
0: ben in zijn oeuvre gedoken, want wij hebben alles thuis staan. Uh, en ik heb iets gevonden wat minder bekend is. Je kan natuurlijk lekker uit de griezels mooie stukjes voorlezen, maar er is een boek en dat heet Rijmsoep.
2: Oh ja, dat heb ik ook ja, als poëzie liefhebber.
0: En ik ben heel benieuwd wat de sensitivity readers van het volgende gedicht ja, misschien
2: vinden. Misschien knippen ze wel van alles uit onze podcast. Uh, het laatste woord geven wij aan uh, Roald Daal. En uh, we horen u de volgende keer weer. Dank u wel voor het luisteren.
0: De grabbelende dominee. Een preutse oude vrijster ben ik van veertig jaar... Ik deed vandaag de grabbelton op onze kerkbazaar. Ineens voelde ik iets kriebelen. Het was haast niet te geloven. Er kroop iets vreselijk griezeligs... Langs mijn dij naar boven. Een muis, dacht, dacht ik. Oh, wat een ramp. Dat beest kruipte naar mijn billen. Ik moet hem pakken nu meteen, want anders ga ik gillen. Ik greep onder mijn rok en vond niet enkel de muis. Oh nee, ook de vingers en de rest van de hand van onze dominee. Sorry, riep dominee. In de haast grabbelde ik er even naast.